0: Итак, друзья, запись я включила, чтобы вы не переживали, что записи нет. И пока что жду от вас обратной связи, как видно, как слышно, откуда вы. Уже постоянные зрители сразу знают. Да, видно Кристину сейчас пока что, но мы здесь вдвоем с батюшкой. Добрый вечер, всем привет. Пишите, откуда вы, как видно, как слышно. Тула, Беларусь. Здорово, Воронежская область. Нормально, наушники надевать не надо, значит. Хорошо. Видно, слышно, Одесса. М-м-м. Привет, Инна. Привет, Одесса. Москва, Московская область, Рязань, Одинцова, Грузия. Надежда, здравствуй. Москва, Казань, Олечка, здравствуйте. Всем здравствуйте, присоединяемся. Присоединяемся. Продолжение нашей темы. Вижу уже многих участников, кто присутствовали на живых тренингах. Приятно вас видеть. И тема сегодняшнего эфира как раз родилась и из этих тренингов, потому что познакомились со многими нашими зрителями вживую, проехавшись так по разным городам России, вот последние тут два месяца и увидели самую большую пропасть, да, мы стараемся там идти в цели, разбираться с обидами, разбираться с более сложными какими-то <coughs> материями такими в границе, сепарация, есть запрос такой большой от наших зрителей, но надо понимать, что все это очень сложно сделать, пока мы не поймем о себе, у нас не будут какие-то знания. Знания о себе нам дают чувства. О них говорили и в эфирах, и вот на прошлой неделе эфир был на ЧБД. Тоже постаралась немножечко сказать, но мне всегда кажется, как это мне сказали, коридорный синдром, да, что всегда кажется, что что-то самое важное, самое главное не сказала. И видела также от наших зрителей много комментариев, были и забавные такие, что... Вопрос инфантилизма, да, это вот именно про то, что когда мы эмоционально незрелые, вопрос психопатии снимается за один-два сеанса у грамотного психолога, что меня тоже немножечко поулыбало, потому что, ну, разве что, может быть, у бабки где-то, и нам всем хочется получить... Вот эту волшебную пилюлю, это было бы, конечно, очень здорово, если бы изобрели такой какой-то инструмент, что то, что недопрожито за 30-40 годиков, а это средний такой возраст наших зрителей, если бы оно компенсировалось за один-два сеанса у психолога, у самого золотого, там, тогда все труды Фрейда да и всех остальных основоположников бы полетели бы в печку, и мы бы все очень радовались. Но, к сожалению, такой пилюли я лично не нашла. Если вы нашли, можете поделиться. Вдруг я не знаю, так мы тогда все будем очень быстро за один-два сеанса эмоционально дозревать, уметь с нашими чувствами работать, уметь себя регулировать. Много бы семей бы спаслось от всякого... Неумение вот это эмоционально выражать свои эмоции и гнев, например, свой контролировать. Или наоборот, то, о чем мы не сообщаем нашему партнеру, и у него недостаток информации о нас, о том, с кем он живет. Потому что я в основном занимаюсь все-таки отношениями, психологией отношений. И сталкиваюсь вот с тем, как эмоциональная незрелость – вредит вредит нашим отношениям. И почему это так ярко проявляется в парных отношениях? Потому что мы здесь очень-очень близенько друг к другу. Очень плотно друг с другом общаемся, трёмся 24 на 7, поэтому чаще возникают какие-то недовольства, чаще возникает неудовлетворение каких-то потребностей. И... Когда не удовлетворяются наши потребности, именно тогда и возникают наши конфликты. И вот приходят пары и говорят, вот как решить конфликт. Мы садимся разговаривать, а оказывается пара между собой даже разговаривать не может, потому что не сообщала годами о своих чувствах. Думала, и так пройдет. здесь я потерплю, здесь ничего страшного». То есть наступая постоянно себе на горло, либо неверно определяя свои чувства и эмоции. Поэтому вот сегодня, да, мы и начнем с вот этого такого детского сада. Именно начнем с наших эмоций. Так, а включила ли я точно запись? Я чего-то тут запереживала. Есть, есть красная точечка, все
1: включено. Да красную
0: точку вижу, а включила ли я запись видео?
1: Она и говорит о том, что запись видео идет. Ну, точка, не написано об этом. Никак это не проверили. Есть запись, все написано. Остановить запись
0: Давайте я попробую остановить залпись и проверить,
1: чтобы пошло веково. Немножко добавлю, друзья. Такая тема, вот сколько мы везде не проговариваем, что это некий фундамент, чтобы разбираться с собой, вот оно как-то, на мой взгляд, почти не проваливается. Вот прям удивительно, что хочется получить какую-то быструю, историю, и почему-то, то то ли это наша культура э, такая вот, что нужно эмоции сдерживать, нужно никому их не показывать, то ли, может быть, это вот вообще какая-то непонятная штука, но у нас с эмоциями вообще все очень плохо, и если бы была тематика, что ну как бы плохо и плохо, ну как бы, ну да, я не эмоционирую, ну как бы ничего страшного, то, наверное, можно было бы, наверное, где-то и подзабить на вот эту информацию. Но сложность заключается в том, что разбор эмоций, понимание эмоций, прочувствование себя – это фундамент разбирательства с собой. То есть, грубо говоря, это некие прописи, которые ты делаешь, чтобы потом у тебя был русский язык и математика. Вот как оно не звучит странно, если ты не разберешься с темой эмоций своих эмоций, что такое эмоции для тебя, какие эмоции ты умеешь чувствовать, какие не умеешь, почему они заморожены, как правильно их чувствовать, а какое у тебя реакция тела на вот эту эмоцию, а, а она эмоция настоящая или, скажем так, ну, придуманная или там где-то ну, скажем так, отработанная. Ну, короче, вся вот эта история. И получается, что если вот этого багажа нету, то ни о каких личностных движухах, личностном разборе, самоанализе и дальнейших каких-то успехах в любых темах, вот начиная от личности, женщины, мужчины, денег, целей, планирования, вот ничего не будет получаться. Вот такая интересная штука. Вот, в общем, тема важная, вот я к чему. Да,
0: Действительно, тема очень важная, и поработать с ней очень короткое время не получается, потому что надо выработать новые связи в нашем мозге, да, и выработать новые нейронные цепочки. Только что вот сидела за проверкой домашних заданий, мне там многие говорят, «Кристин, почему не получается?» Я говорю, потому что нет на регулярной основе заполнения дневника чувств, нет регулярного получения новых знаний о себе, а что действительно я. То есть мы девочки 40+, плюс, вот и до сих пор есть такое, я знаю, что мама бы здесь сказала, там, что мне надо делать, а что мне надо делать, я понять не могу. Именно эту информацию нам дают наши чувства. И вот... Заполняет дневник чувств, да, мы там ведем еще такую колоночку, реакция в теле. Ее вообще очень многим сложно писать заполнять, чтобы понять, как именно как именно во мне чувство работает. Может быть, многие знают, одно время многие увлекались Луизой Хей вот ее книгами о психосоматике. Но на сегодняшний день ведущие психологи говорят, что это такой Бульварная литература, потому что не может быть такого, чтобы у всех одинаково проявлялись в теле чувства и эмоции. Если вы прислушаетесь к себе, то есть у кого-то от страха начнут, допустим, шевелиться там корни волос, у кого-то будет гореть в груди, а у кого-то, не знаю, может быть, пятка будет чесаться. Да? Есть такое выражение «я душа улетела в пятки». То есть это проявление страха у нас у каждого будет по-разному. А если мы там, допустим, возьмем книги Луизы Хей, да, то там написано, что страх это там, он в почках находится, поэтому если у вас болят почки, значит это там про страхи, там, и еще что-то. Не всегда это совпадает, именно поэтому важно вести свой дневник чувств и прислушиваться именно к себе, потому что я уникальное творение Божье. Я – уникальный организм, у которого все как-то проходит по-своему уникально. Кто-то от злости зубы сжимает, и стоматологи жалуются, что счесывают зубы себе. У кого-то кулаки сжимаются, кто-то напрягается, да, там просто вот чувствует такое вот напряжение в плечах. И о том, что наше тело тоже нам подсказывает что-то про наши чувства, можно, например, на таком упражнении – а можете его прямо сейчас, если вам возможно. Позволяет обстановка, вы находитесь дома, сидите перед экранами. Можно попробовать сделать это упражнение. Например, повесить плечи вниз, да? опустить голову и сказать, я самый счастливый человек на земле, нет никого более счастливого, чем я. Я не специально делаю таким голос, да, то есть у меня сам по себе голос становится, не очень выражает то, что я самый счастливый человек. Или другое, да, там скинуть руки наверх и сказать, я самая несчастная на земле. У меня даже автоматически улыбка появляется, да, на лице. То есть наша мимика, наше тело, оно говорит нам тоже о наших эмоциях. Именно поэтому вот мы... В дневнике пытаемся определить, как именно у меня в теле это отражается. «Маленькие дети» был тоже такой эксперимент проведен в 70-е годы. Назывался этот эксперимент «Каменное лицо». То есть мама подходила постоянно к младенцу с каменным лицом, ничего не выражающим. У меня и то сейчас немножко удивленная ну, то есть абсолютно ничего не выражающее лицо, и она подходила к нему постоянно, да, там он плакала, она вроде как бы удовлетворяла его нужды, кормила его, переодевала его, но при этом ее лицо ничего не выражало. И потом, да, смотрели, что ребенок становился очень сильно тревожным. Он не мог распознать сигналы мамы. Она там радуется ему или. Ну, то есть вот недостаток эмоциональной близости вызывал в ребенке такое вот тревожное расстройство. Он становился более плаксивым, он становился более тревожным, да, и со временем он затихал. Такое можно тоже, может быть, кто-то работал в детских таких учреждениях, где детки-отказники, где лежит очень много младенцев, и к ним, ну, подходят обслуживающий персонал, и не на всех, да, тоже, может быть, где-то внимание времени хватает. И там детки, я просто посещала, да, такие организации, они практически не плачут. Они могут долго находиться там описанными в луже, да, с мокрыми штанишками, и они не плачут, не кричат, не зовут потому что они привыкли к тому, что к ним не будут подходить, и они лежат безучастно, смотрят в бортике кроватки, смотрят на потолок, то есть выражают тоже очень мало эмоций. И именно так было выяснено, что, ну, благодаря, вот, как сказать, благодаря ну, наблюдая за вот такими вот случаями, Мы видим важность и необходимость эмоциональной близости, да, то есть про что вот эти вот все красивые фильмы показывают фразы там «в горе и в радости», «в бедности и в богатстве», «в здравии и в болезни», да, мы обещаем там друг другу быть вместе. И вот многие пропускают вот эту вот фразу «в горе и радости». Разделяем ли мы действительно с нашими близкими наше горе и наша радость? часто приходят пары и говорят что там ну, потерю родителей потерю близких или какие-то большие переживания они проживали самостоятельно и партнера не было рядом то есть у нас отсутствует вот такая вот культура эмоциональной близости откуда опять таки это идет может быть вы вспомните какие то ваши установки сегодня вот у меня в канале писали по поводу брака установки но такие же есть установки и по поводу чувств Не ной, нечего жаловаться, что ты тут сопли развесила, на обиженных воду возят. И вот всякие такие установки, которые давались нам, чтобы не чувствовать. Зачем надо было это родителям? Потому что дети, которые особо не чувствуют, они очень удобные. Они не конфликтные, они удобные, они не капризничают, они послушные. Я помню свое детство и окружающих меня детей, да, то есть, вот как я росла в каком окружении, нас прямо приучали быть послушными, исполнительными, не мешающими, не доставляющими никому проблем то есть, вот такими вот удобными. Да. Удобные дети в первую очередь, это, конечно же, Жертва для насильников, и в прямом смысле насильников, и эмоциональных насильников, потому что очень удобные люди потом вырастают, которые терпят самодурство начальника, которые терпят эгоизм партнера в браке и подавляют свои естественные какие-то где-то потребности в уважении, в признании, в... В любви, да, в общении элементарно, потому что, ну, как-то вот летом особенно у меня было очень много женщин в видении, которые более сорока лет в браке, и говорят, что лет 30 из них они не разговаривали со своими партнерами, то есть партнер обижаясь. Видимо, транслировал сценарий своей семьи, просто прекращал с ними общаться, разговаривать. И они проживали эту боль, они проживали эту боль отвержения, да, потому что это про отвержение. Но, тем не менее, они не уходили из этих отношений, не ставили границы. Вот о чем я говорю, что большой запрос на границы, там еще на что-то. Какие границы, если я не понимаю и ничего не чувствую? Если я не чувствую, пытаюсь не чувствовать боль, пытаюсь не чувствовать гнев, пытаюсь не чувствовать страх, то я точно так же преуменьшаю все свои рецепторы. Я точно так же не чувствую и радость. И вроде, там, не знаю, квартиру купили, я такая, ну, купили квартиру и купили. Да что еще здесь и на проявление радости запреты хвастаться нельзя – Нельзя как-то сильно радоваться, плакать будешь потом. Счастье любит тишину, да, то есть ни с кем делиться нельзя, чтобы не позавидовали, чтобы не сглазили. И вот такие вот всякие установки, да, и мы даже не можем и с близкими их как-то выразить там. «Нам что-то подарили?» «Спасибо». То есть тоже не можем высказать восхищение, которое так необходимо, особенно в супружеских отношениях. Для мужчин очень важно женское восхищение, потому что у мужчин есть, как я, может быть, на многих уже эфирах говорила, что у мужчин есть базовая потребность быть героем, хозяином, а герою что требуется? Герою требуется восхищение. И, а женщина не умеет его выражать. Она не умеет выражать гнев, она может быть неконфликтная, небоязливая, сама все решает все проблемы, идет в достижения, но она также и не умеет проявлять любовь, нежность, и все это выражается на вот таких вот подавленных полутонах. Это как если бы я себя годами приучала, не чувствовать физическую какую-то боль. Да? Вот есть там всякие йоги, там, не знаю, стекла глотают, на гвоздях стоят, там еще что-то, да, и они уже там огнем обгорают, да, им ничего, или какие-то акроваты там в цирке. И они себя приучили там мало чувствовать вот физическую боль. То же самое, вот, как я уже говорила, что чувства это рецепторы нашей души. То есть они нам сообщают о том, что происходит в моей душе. С моей душевностью, да, то есть, вот с психа с моим. И я точно так же да, подавляю вот эти вот свои чувства и эмоции. Отец Александр, вы еще не, приш... не вернулись к нам? Может быть, что-то хотите дополнить?
1: У-у-у, я еще не вернулся, но я с вами я вот просто вот, ну ты говоришь, что такие вещи важные, а я вот, что-то, знаешь, застрял в вопросе, почему для многих это не важно. Или почему люди даже, ну, как бы поверив, что это важно, они все равно ну, не изучают эти, эти вещи. И вот у меня такая мысль, что большинство девчонок живет по модели мужской, ну, кормит семью зарабатывает денежку, пытается как-то обезопасить своего ребенка. То есть у многих женщин включается модель мужчины. А вот все-таки наша культура – это тема, вот мальчики не плачут, мальчики эмоции не выражают. То есть если, ну, как бы вот посмотреть даже на детей, то порой девочки разрешают поплакать, и то, вот, да как ты говоришь, это неудобно все-таки побыстрее бы она заткнулась, это корова и не мешала бы нам дальше жить. А, а вот ты, мальчик...
0: это коровушка, читаем мы стихи детям.
1: Да, а вот мальчики точно однозначно не плачут, это такая некая модель, которая ну, прям транслируется всегда и всеми фибрами души. И получается, что если девчонки начинают волей-неволей ну, вести этот образ жизни, добытчика такого, то получается, что они перенимают и вот эти темы. И тем самым все дальше и дальше уходят от позиции женщины. А уходя от позиции женщины, они уже не могут, к сожалению, вернуться к нормальным отношениям, потому что с мужиками не спят. Они вроде как бы и накрашенные, и на маникюренные, на педикюренные. Но по факту э, красивый мальчуган внутри неэмоциональный, сдержанный, э, порой даже такой грустный, э, грозный, типа не подходи. Вот. и все. И получается, и женственностью э, ахтунг, и с семьей такая же история. Ну, то есть, все эти темы они, э, к сожалению, ну, в проигрыше. То есть вот а так. я застрял в этом вопросе. Что а ты вот говоришь? Как...
0: Почему еще мне вот, кажется, и хотелось бы продолжить вашу мысль? Потому что чувство – это некую уязвимость. То есть если я кому-то честно признаюсь в своих чувствах, и они посмеются над ними или обесценят их, то мне тогда будет больно, потому что я как будто бы обнажаюсь. Ну, например, я там э, на работе, да, работаю, говорю, «Слушайте, а я не понимаю». Ну, вот объясните еще раз, э, сложно, но не проваливается. Вот не понимаю, подскажите мне. И это нормально, да, вот такой запрос, попросить о помощи и дополнительно попросить, чтобы тебе что-то разъяснили. Э, но, но, это э, на тебя могут вывериться сказать, «Что тут непонятного?» Что тебе еще раз объяснять? И я закрываюсь. Мужу я могу сказать, слушай, мне вот неприятно, когда ты, ну, не знаю, каким-то прозвищем меня, например, называешь. Сказать, ой, нежная какая, ты посмотри на нее. И я раз, закрываюсь. Да, и то есть с каждым разом получается, что почему надо быть сильной? Потому что слабой быть небезопасно, И надо вот постоянно как будто бы выживать женщине, да? Ну, надо было такие вот годы, да, были, ну и сейчас тоже, наверное, в какой-то мере. И поэтому нельзя уйти полностью в женственность, не позволив где-то себе приоткрываться и быть уязвимой. Потому что женщина уязвима, она нуждается в безопасности и нуждается в помощи. Что вы думаете?
1: Вспоминаю, как многие женщины Ну, не то, что многие Но я слышал частенько Такую тему на консультациях Или в разговорах Что когда мужчина Начинал проявлять чувства С женщиной Ну, просто свои какие-то чувства То она воспринимала это Как ну, некое лоховство Такое, что за мужик Типа того Что он тут позволил себе, значит, что-то тут, значит, не сам, там как-то свои. Вот. И вместо того, чтобы поддержать, как здорово, что мой мужчина, ну, как-то в этой тематике молодец, то она это воспринимает, наоборот, за такую, как бы, ну, бабскость. Вот. И тем самым убивает все чувства, потому что если я не чувствую здесь, или ну, не готов чувствовать здесь, или мне, меня стыдят за эту тему, то я не чувствую тогда и где-то еще. Вот. То есть как быть романтиком, но не чувствовать, допустим, теме, там я не знаю, э, ну просто в обычной теме. То есть либо я романтик, но тогда я и там тоже что-то чувствую, либо я, ну, нигде. Вот. Ну, короче, видел я такую ошибку у девчонок. Вот.
0: Как опять-таки, это вот и про любовь к себе, да, которая тоже есть запрос. Если я себе не позволяю, я и другому не позволяю.
1: Ну да, типа того. Если не позволяю себе, то не позволяю ему. А у нас же как получается, что мы же, если имеем чувство положительное, то мы имеем и отрицательные. Если мы гасим себя в отрицательных чувствах, то мы тогда не испытываем и положительных чувств. Ну, то есть получается, что хочешь испытывать положительные, ну разреши себе испытывать и отрицательные. Ну, так в кавычках отрицательные, да.
0: Ну да, да. Вот.
1: вот. А не разрешая себе этих тем, мы не разрешаем себе и каких-то хороших, положительных штук. И с одной стороны, девчонки хотят, чтобы парни были романтиками, какими-то такими вот, а с другой стороны, ну, э, э, не хотят за это как-то вот э, платить тем, что они будут тогда проявляться в других еще чувствах. Вот, то есть, мне кажется, вообще какая-то тема прочувствует такая, ну, прям неизведанная целина, где ну, можно прямо над этим работать, работать, работать. И через это как-то и нежность свою прокачивать, и доброту, и сердечность, и вообще все что угодно. Вот. Вот такая тема, мне кажется.
0: Самое главное смотреть, как я действую под влиянием моих чувств, как я действую. Потому что у кого-то закрепились, скажем так, деструктивная отработка чувств. Ну, например, если я злюсь, значит, надо взять и наорать на кого-то. То То есть у нас тоже есть две крайности. Есть люди, которые подавляют и замораживают свои чувства. А есть люди, которые говорят, а я честная. Чаще всего это определяют словом честная. Но это тоже бывает про некую разнузданность чувств. То есть наоборот, я не умею их регулировать, и вот мне там, я там злюсь, значит, все вокруг летают, да, то есть, если я э, грущу, то все должны там тише воды, ниже травы ходить дома, и потому что вот маме грустно, да, то есть поэтому у всех должна быть легкая депрессия, и все должны разговаривать шепотом. Ну, или папа, да, или мама, неважно. Я просто, как женщина, наверное, больше поэтому про себя. То есть вот такая тоже разнузданность есть и это тоже про неумение справляться со своими чувствами. Поэтому в дневнике чувства присутствует такая глава, такая графа, да, что я делаю под воздействием этих чувств. Тоже часто ее мне оставляют с пробелом, с таким ничего не делаю. Обязательно что-то делаешь, просто не замечаешь, что именно, но обязательно что-то делаешь. Потому что откуда потом вот эти компульсивные уборки или заедание? Самое распространенное, конечно, наверное, тоже пошло с нашего детства. И может быть еще после войны, если ребенок плачет, сунуть ему конфетку, да, то есть вот на тебе. И мы приучаем себя тоже вот так вот в случае, если мне грустно, дать себе вознаграждение, или наоборот, иногда еда, конечно же, может быть как и наказание себя за что-то, да, там, вот и сиди, жри, раз ты такая, короче, то сиди, зажирай. Очень часто мы идем в самообвинение, не умея выражать чувства наружу, мы их направляем оружием внутрь себя, и постоянное самообвинение, самокопание, это отличается от самоанализа, там, психологи это называют словом «руминация», самокопание именно, да, не самоанализ, который приносит мне положительные ресурсы и знания о себе, то это застревание в какой-то мысли, почему, за что, как я мог, а если бы я сделал по-другому, а если бы, да кабы, да, то есть вот это вот называется застревание в мыслях своих, руминирующее такое вот мышление. И, в общем-то, очень часто вот это тоже отработка есть такая, на чувство, вернее, деструктивное проявление чувств, это уходить вот в такую вот мысленную жвачку, в руминацию. Не умение их себе называть, определять и получать положительный ресурс из каждого своего чувства. Потому что чувства о чем то нам договорят. Например, вот тоже чувство обиды, с которым чаще всего вы приходите с запросом отработать чувство обиды, оно говорит о какой-то очень-очень-очень важной ценности, против которой я объединилась с неважной ценностью. Я всегда предлагаю представить себе маленького ребеночка, вот, объединившегося с Мишкой, да, который вот обнял Мишутку, и вот он сидит с ним. А главная его ценность – родители, на которых он, допустим, обиделся. И родители его зовут и говорят, иди сюда, иди сюда. он сидит вот так вот, отвернувшись с этим медвежонком, и он объединяется с меньшей ценностью, против, ну, со своей обидой, что, не знаю, там ему строго сказали убрать игрушки, или где-то за что-то его подронили, покритиковали, против более важной ценности, и это ценность отношения с родителями. И даже вы можете понаблюдать вот правдивости, да, этой вот определения потребности, насколько бы вы обиделись от разных людей, да, если я иду по улице, и кто-то мне там след оскорбления какое-то там крикнет. Я могу даже не обернуться, я не знаю, кто это, вряд ли это ко мне, я звезда, и иду дальше. Допустим... Идет мой знакомый, которого я так или иначе вижу, и он идет навстречу мне, и, не замечая, меня проходит, или я вижу, что он вроде как контакт, глаз был, он глаза отвел и пошел мимо. Меня это заденет. Ну, заденет, если по десятибальной шкале, ну, где-то там на двоечку. Ну, может, я еще там приду домой мужу, расскажу, слушай, ты представляешь, вот на свадьбе у нас гулял, а прошел вообще глаза в пол, и как будто бы он меня не замечает. Ну, там, задетость моя будет там на двоечку, на троечку, если это будет моя подруга, которая была, не знаю, там, свидетельницей у меня на свадьбе, и она так сделает, то меня это уже заденет гораздо сильнее, и я прямо буду возмущаться, рассказывать мужу, вот это кума, ничего себе, вот вообще даже там прошла, не поздоровалась. И то есть вот в зависимости от степени близости, да, то есть мне будет становиться где-то обиднее, обиднее и обиднее до десятибальной шкалы, да, то есть если это будет мой ребенок, который со мной не здоровается, выросший, да, уже и ушедший из дома, то, конечно же, обида будет вот огромная. То есть это говорит о том, что ценность вот там близких отношений для меня, конечно же, важнее, чем ценность более там маленьких отношений. Грусть, о чем нам говорит грусть? Она говорит о какой-то очень важной ценности, которая утрачена. Она для меня важна. Это для меня что-то было очень таким ценным, да. И я с ним попрощалась или рассталась вынужденно, или ну, вот приходится, да, иногда там уезжаешь из дома, уезжаешь от родителей. И всегда такая легкая грусть, там, не знаю, там, заканчиваешь 11 класс, если был классный, классный класс, если были хорошие отношения, хороший педагог, то такая легкая грусть где-то возникает, или там приходится откуда-то уезжать из дорогих мест, тоже легкая грусть, она может быть разная по интенсивности, или кто-то ушел из жизни вообще, или из жизни моей. Это про близкие какие-то отношения, и здесь интенсивность грусти будет опять-таки расти в зависимости от интенсивности ценности. Гнев всегда говорит о том, что мне надо откуда-то выйти или что-то прекратить. И вот как раз-таки навык обращения с гневом, навык прислушивания к своему гневу, он и учит нас границам. Что для меня позволительно, что для меня непозволительно. Но здесь возникает ошибка мышления, которой подвержены просто все. Вот вела эфир на «Что будем делать?» И там я только проговариваю, говорю, запомните одно, что ваши чувства – это ваши чувства. Они рождаются внутри вас в связи с вашими мозговыми процессами, пропущенные через ваш уровень потребностей. Значит, и отвечать за эти чувства кому? Вам. Чувства в другого человека, они рождаются внутри его в связи с его мозговой деятельностью, с его интерпретациями, с его ожиданиями, пропущенные через его призму чувств, и они его. Я не могу влиять на чувства другого, он не может влиять на чувства мои. Понятно? Понятно. И мне тут пишут комментарии, как маме объяснить то-то, то-то, чтобы она не обиделась. То есть все равно, да, вот рассказываешь, рассказываешь, и все равно наша ошибка мышления выдает, что я могу что-то сказать, и человек может обидеться. Подмена чувств здесь идет: Я запрещаю себе разозлиться, я запрещаю себе, потому что здоровый бы гнев сказал бы мне ты на меня обиделась, но это твои чувства. ну то есть это было бы в виде легкого раздражения, да? оно бы мне подсказало о том, что стоп, граница какая-то нарушается. но я привыкла не чувствовать, я привыкла подавлять свой гнев. более того, с детства усвоила подмену чувства гнева на чувство вины. то есть вместо гнева я себе позволяю э, вину чувствовать можно. за нее мне не прилетит Быть виноватой можно, да, мне это родители разрешали. И винили меня, может быть, тоже где-то, в чем я виноват и в чем я не виноват. Хотя вот само чувство вины само по себе говорит о том, что я реально сделала, что я вполне возможно нарушила какие-то общечеловеческие, моральные или духовные ценности, которые в том числе важны для меня и для других людей, и нанесла кому-то ущерб. И, соответственно, я каким-то образом это могу компенсировать. Но есть невротическая вина. Невротическая вина – это про то, что не входит в границы моих возможностей, а я не могу изменить чувства другого человека. Потому что, ну, если бы могла, я бы всех веселыми вокруг сделала. Но если у меня такая есть мощь, сила. Ой, привет, привет, наконец-то мы вас видим. Если у меня есть такая мощь и сила управлять чувствами и эмоциями, то я бы могла их изменить. Но здесь, так как это вне моей сферы возможностей, значит, вина невротическая. Я могу быть виноватой только в том, на что я действительно могу повлиять. Я могу толкнуть человека, и это я повлияла, и я нарушила общечеловеческую Принцип какой-то, да, или там моральные установки, и действительно нанесла другому человеку ущерб, и вот этим я могу, да, то есть как-то на него влиять. Но все равно, обидеться ему на это или не обидеться, это его выбор. Отец Александр, с возвращением вас в эфир, рада вас очень видеть. Может быть, вы хотите что-то добавить еще, а то я тут заболталась.
1: Есть еще тоже такой момент важный. Мне кажется, он и для парней важен, и для девчонок важен по поводу эмоций. Вот когда парни оценивают девчонку по каким-то своим критериям, туда входит помимо красоты такой чисто внешней и чисто внутреннего интеллекта, хочешь-не хочешь, все равно входит какой-то некий анализ эмоциональности. Ну То есть никому не хочется бревно, которое... Вот, вот, ну никак. Я так уж грубо, да? Вот. И получается, что хочется, чтобы девчонка, ну, радовалась, как-то там восхищалась, как-то пела, как-то подтанцевала. Почему девчонки это важно? Потому что парни выбирают, как бы парни ни говорили, но классика жанра ⁇ это он на войнушке устал. Он хочет, чтобы девчонка как-то сняла с него усталость. Ну, уж прям в классике жанра развлекала его. Понятное дело, что он включает голову, что ну что он там развлекало. Не каждый же раз в развлечении. Я вот пришел с работы. Она тоже там откуда-то пришла. Были дети. Но в глобальном смысле слова, если девчонка постоянно унылая какашка, то есть вот постоянно, то это будет всегда вызывать дискомфорт. То есть Простой парень будет понимать, что да, женщина устала, она имеет на это право, но не всегда. Хочется, чтобы она улыбалась, хочется, чтобы она радовалась, смеялась. Вот почему многие западают в начале знакомства, когда девчонку смеется. Если она вот такая ходит, там грустничковый такой, то как бы и не особо охота. То есть хочется, чтобы... Вот смеялась, улыбалась. То есть я сейчас девчонке говорю про некие позитивные положительные чувства. То есть вот если представить ситуацию, как бы разложив все на бумаге, вот давайте помните такая в школе была такая фраза "ось апсис". Ну то есть короче, ну, палочка, да, смотрящая своей стрелочкой там куда-то в плюс. И посередине мы рисуем ноль. И как бы от нуля, допустим, влево это минусовые какие-то штуки, а от нуля вправо, да, так визуализируйте, это плюсовые. Понятное дело, мы хотим, мы хотим, чтобы девчонки улыбались, радовались и что-то. Это все плюсовые штуки. И они, конечно же, то есть эмоции всегда модально. То есть плюс соответствует такому же переносу в минус. То есть, если девчонка раскочегарилась на плюс 3, то она и будет выносить мозг на минус 3. Ну, вот так вот. да. То есть, модуль – это 3. Да? Вспоминайте это все школьные. Ну, кто-то делает с уроки со своими детьми. Вот. И что получается? Парень хочет, чтобы девчонка была в каком-то плюсе. Да, он за это готов платить минусом, но все-таки в плюсе. И вот здесь вот есть такой момент очень важный, что, конечно же, парнишка подыскивает для себя девчонку, чтобы она была не выше его по эмоционалу, иначе он будет уставать. Но и не чтобы она была в нуле. И получается, что если ты себе разрешаешь плюсовые штуки, то ты должна разрешать себе и минусовые штуки: погневаться, покричать, потопать, и как-то защищая себя, да, если вот что-то не так. А вот когда мы встречаемся да, на семинарах, когда вот еще началась сегодняшняя беседа, Кристина говорит: да, вот мы ездили и, и понимали, что по стороне. То есть, когда с вами общаешься вживую, ну, человек не умеет потопать, не умеет прокричать, не умеет поистерить даже как-то даже истерика происходит какая-то ну какая-то вот неистеричная какая-то вот как-то в воде поистерил вот и стало быть и посмеяться ты не сможешь то есть оно вот все взаимо вот, взаимо вот такое вот располагаемое то есть не умеешь гневаться не умеешь смеяться не умеешь смеяться не умеешь гневаться И, допустим, ну, естественно, как правило, все-таки родители больше зажимают в детстве минусовые темы. Ну, понятно, иногда говорят, что ты ржешь, как лошадь там. Но в глобальном смысле слова все-таки минусовых больше, потому что от минусовых больше, ну, как бы, чувство вины или стыда перед родственниками, если минусовые какие-то. Вот. И убивая в детях минусовые, они автоматом по модулю убивают и плюсовые. И в результате у нас девчонки становятся бревнышками, неэмоциональными, классными мужиками, то есть самурай. Вот мне, по то сразу видится фильм какой-то там 90-х годов про самурая, который не проронил из слезы, когда ему отрезали два пальца, потому что он там где-то накосячил. Вот, вот, к сожалению, у девчонок такая тема. И вот то, что я сказал про парней. С одной стороны, девчонки хотят, чтобы к ним относился он мимими, там, как-то ее. Но с другой стороны, тогда он должен быть и, и в гневе тоже мужчина, и в злости. А если мужчина самурай, то он и в романтике самурай. То есть, да, у него внутри расцветают эти... Что там у них расцветает там? розовенькое такое как она называется как она сакура да у него в душе пригля в виде тебя расцветает сакура и он там а он хупа и такой вот просто вот или я вот слышал тоже такие темы парень старается 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 девчонка ну просто штирлиц ни одной мускулы не ни... а потом пишет ему ты знаешь как было великолепно сегодня на свидании. Я была в восторге. Мои чувства переполнены благодарностью. Это, говорит железный Феликс, у которого не моргнула и слезинка. Вот. А потом она это пишет. Ну, это же странно вообще. То есть, друзья, эмоциональная тема дает нам человечности. Мы влюбляемся в эмоции. Мы эмоциями ругаемся. Мы эмоциями ставим границы, мы эмоциями показываем значимость друг дружки для нас. Если стать самураями, а у нас полстраны, он ну, заходишь в метро, одни самураи стоят и штирлится, и попробуй там что-то вот, Вот еще все такие в минус такие самураи, грозные такие. Вот. И то есть, ну, если ты хочешь, короче, классных отношений, то однозначно тебе нужно работать с эмоциональным фоном. То есть не протянешь ты долго, будучи безэмоциональное существо. Вот, вот реально эмоции, эмоции помощники в отношениях. Вот, скажем так.
0: Согласна, абсолютно. Отец Александра, обязательно хотела вам задать вопрос. Этот, ну, вернее, чтобы вы его озвучили. Очень много вопросов от наших подопечных на тему греховности чувств. Чувства греховны, убеждения. Что вы можете здесь сказать?
1: Мне кажется, что вот эта фишка, я тоже так думал про нее. И сколько я вот не прокручивал в голове, мне кажется, вот эта фраза, это манипулятивная фраза кого-то, чтобы человек делал что-то, то, что ему выгодно. То есть, не замечали ли вот такую интересную штуку? Мы вчера с Аллой и Сашей вели эфир, и вот тоже там такая мысль промелькнула, что у обычных людей, мирских, обычно так происходит словосочетание. Слушай, но ведь нормальные люди так себя не ведут. Ну, подразумеваю, что нормальный – это он. А в нашей среде верующих людей а такая же фраза, только звучит она немножко по-другому. Ты неправославно поступаешь, Подразумевая, что я-то знаю, что такое православие. Ну, я, конечно, не Осипов там профессор, но в принципе, пару книженцев это я читал, батюшку я внимательно слушал. И вот это же не православно, это же вот греховно. Ну, и плюс ко всему, у верующих выше среднего верующих семей, как правило, на 99% деструкция, насилия через Бога. Типа, Бог тебя накажет, это не православно, это греховно. Когда начинаешь с такими людьми разбирать, ты что там, типа, богослов, ты что там, что-то окончил. Нет, это просто манипуляция задавить ребенка высшим авторитетом, а Бог это максимально высший авторитет, чтобы он делал то, что мне удобно. Поэтому вот эта вся история, это чудовищная история. Вот у нас на марафоне, ну, там человек 10 либо матушек бывших, либо детишек бывших, да, и, ну, называется фиг знает, что с этим делать, то есть это, ну, как бы, чтобы сдвинуться с этой, с этого насилия религиозного, семейного, ну, не знаю, людям надо потратить очень много времени и очень много денег. Это чтобы просто, ну, кукушечка, короче, начала ну, просто не свистеть. Не то, что там он выздоровел. Это просто залатали детские травмы. И вот смотришь на этих бедолаг, думаешь, блин, ну тут не то, что работы там на 5-7 лет, но тут как бы по три коуч-сессии в неделю на 5-7 лет. Тогда, наверное, может быть, наверное можно предположить, что, может быть, будет какой-то результат. Поэтому, друзья мои, как только вы открыли рот, это не православно, и Бог накажет, и это греховно, сразу же вот его закрывайте, потому что вы никакие не богословы. И так устроена наша психика, что вы сейчас на данный момент подстраиваете историю под себя эгоцентрично. Я бы вообще обходил. Не зря... Одна из заповедей непроизноси имени Божия в суе. Там не только про Божие, там про все, вот, про греховность. Вот, не надо вообще эту тему касаться. Есть батюшки, они и так вот ну, этого касаются. Вот, как только в семье я начинаю грех-не-грех, грех, это ну, 99% религиозное насилие, которое потом ну, ну вообще не вытравить из человека. То есть он останется супер шрамом на все лицо.
0: И вот по делам их будут судить их, да, наверное, все-таки, мне кажется, здесь про дела, а не про чувства. Ведь может же и по чувствам радости, не знаю, налетит на кого-то задушить от чувства радости. Ну, это Чисто теоретически, это же не только про гнев, да, вот особенно на гнев. Это
1: как да. там у вас у сексологов есть эта фишка возбуждения, да, задушить себя. Возбуж... Как, как это называется, тема? А там, <соединяющие> ауто...
0: как, как ты говоришь? Ну, У психологов Это у людей есть, а мы такие случаи разбираем.
1: Ну да, да. от возбуждения. Тут от радости описаться или засмеяться. Представляете, как вот Очень если бы да. было круто, если бы люди не сдерживали эмоции, это было бы нормально. Да, смеяться, шутить, радоваться. Это был бы какой-то фантастический вариант. Вот я по себе вспоминаю это только в детстве в лагере. Ну, у меня было два лагеря, два вида лагеря. В основном это были спортивные лагеря. Но как-то пару раз меня отправляли в нормальный лагерь с нормальными детьми. Это было так круто. Там дискотеки, смех. там. Вот почему-то, когда мне говорят про радость, я ее больше всего хапанул в детстве в этих лагерях. Больше особо так не видела, чтобы на улице там. Ну, если не без алкоголя, вот просто искренняя радость. У меня сразу ассоциация про детей и про летние каникулы.
0: Да, это, наверное, самое такое теплое, там еще примешиваются, но у меня сразу бабушка вспомнилась, бабушкины пирожки. Очень вкусные все. Пирожки, этот самый с вишней или вареники с вишней, которые тут же с дерева сорвешь. Но сейчас я очень часто ловлю это ощущение. Вот воскресенье с девчонками со своими на катке катались, но ну, это обалденное было, и хохотали, и плакали с маленькой, потому что она очень боялась, первый ее выход был, и я прямо поймала вот это вот детское чувство, ну, здорово, когда его сейчас можешь ловить, и можешь его себе позволять, проявлять, и такие моменты бывают, Мне очень рада, когда сегодня, можно, хотя я пришла в терапию 15 лет назад, замороженная, перезамороженная, с подмененными, переподмененными чувствами, когда на оскорбление я могла улыбкой реагировать, да, и мне говорили, Кристина, что ты чувствуешь? Я говорила... А легкость, радость, э, там и еще что-то мне говорит, Кристин, что? Но ну, тебя оскорбляют. Где гнев? Я такая, какой гнев? Ой, что на этого дурака злится? У меня легкость, радость и еще. И гнев этот
1: берег. Да-да-да.
0: И вот все, да, и религиозные тоже, да, там всякие штуки проходила. Поэтому... Два года писания дневника чувств, это я вот немножко отвечаю на ваши вопросы, там видела. А помимо дневника чувств, что еще? Ладно, нам все ясно с вашим дневником чувств. Все понятно, давайте дальше, дайте волшебную пилюлю, что еще? Ведь должен же быть инструмент какой-то, вот, ну, посильнее, чтобы. Нет, мои хорошие. Вот как бы это ни казалось, вот иногда я улыбаюсь, мне говорит Кристина, ну как ты вот улыбаешься, даешь обратную связь? Кристина, дай еще что-то. Пришли еще какое-то видео от отца Александра. Кристин, пришли еще какую-то видюшку. Вот еще чего-то, я говорю. Я тебе уже все прислала. Где дневник чувств? Ой, ну с дневником чувств все ясно, не идет он у меня. Давай давай еще чего-то. вот Когда я уже там начну обиды на родителей прорабатывать, еще что-то, я говорю, дневник чувств где? Нет, ну хватит вот это вот все. Ну, что там дневник чувств? Ну, ерунда, я его два дня пописала, мне хватит. И вот это вот, ребят, ну, до смешного. Самое... Сильные инструменты, они самые простые. Стоп, пауза, молитва, там, взял, пописал, тут подышал, нет, да, еще что-то помощнее инструмент. Ну, вот такие вот инструменты и понимание, про что эмоция. И вот говорили-говорили на тренингах, и все равно вот многие сейчас в речку пишут, многие в терапию вступили, да, и проваливается где-то это понимание. Для вас, ребят, был большой такой запрос о том, что вот в наш город приедьте, в наш город приедьте. Во-первых, хотела сказать, как сделать так, чтобы крылья приехали в ваш город. То, что мы приехали вот в отдельные города, это огромная благодарность тем, кто нас там ожидал. Они нам помогли с организацией. Там минимум 30 человек была уже группа, кто нас там ждал. И помогали, конечно же, и с поиском помещений, и со встречей гостей, и с тем, чтобы вот что-то организовать. Да, те, кто видели, кто были там, видели сколько всех таких вот организационных моментов. И это первое. Но все равно нас не хватит <зъезжать> разъезжать по всем городам, потому что, честно говоря, мы там за месяц чего-то несколько городов сделали. Это были просто каждые выходные. И по мне семья соскучилась, и я по семье соскучилась, да, то есть, ну, и без выходных работать вообще-то тоже сложновато, потому что пять дней есть основная работа. Поэтому, мои хорошие, многие не могут приехать или находиться в этих городах. Мы сделали, по вашим просьбам, онлайн-версию этого тренинга. Конечно, там не все возможно так отработать, как на живом тренинге. Все равно живые тренинги это живые. Но максимально переложить для вас в онлайн, да, вот Илья, Антон, я, Жанна, как арт-терапевт присоединяются к нам. Может быть, мы в плотном графике отца Александра где-то найдем какое-то время, чтобы его к нам позвать. Но это моя корысть, мое пожелание но вдруг, но пока этот самый не анонсируем отца Александра, даже спасибо вам сегодня, что вы присоединились к эфиру и рассказали вот, ну я считаю, что очень важно из духовной точки зрения и из вашего опыта, и из вашей практики, да, наблюдений за семейными парами, потому что знаю, что у вас тоже много наблюдений семейных пар, поэтому это уже бесценно, можно приобщать к нашему марафону. Два дня, ребят, в общем-то, будет 23-24 перед Новым годом. Возможность вот полностью сесть, погрузиться в эти эмоции. Так что, если что, тоже приходите. Мы еще будем, конечно же, и в свободных эфирах, и на ЧЮБД, и где мы только можем об этом говорить. Но чтобы поработать и проработать, всего вот здесь вот не скажешь. Но все равно даю вам домашнее задание, Хотя бы просто себя спрашивать. Где я сейчас нахожусь? да, То есть это вот техника возвращения здесь и сейчас и прислушивания к эмоциям. Где я? Какая я? Ну или какой я? И что я хочу? Вот это вот прям нулевой класс. Вот где я? Я сейчас дома у себя на стуле сижу перед шкафом и перед экраном. Какая я? Я в довольстве, потому что удалось сделать этот эфир. Я где-то, наверное, в легкой тревожности, потому что слышу, что мой ребенок уже его привели из бальных танцев, и она уже меня ходит, ищет, боюсь, что сейчас дверь откроет, зайдет. И то я хочу. Я хочу сейчас уже вечером отдыхать и провести вечер со своей семьей. Да, то есть определилась и поняла свою потребность. Вот даже три этих вопроса будут очень хорошо вам помогать почаще, раз в 10 желательно, если вы в день это сделаете. Вот остановитесь 10 раз сзади, не и спросите, некоторые будильнички себе ставят, где я, какая я и что я хочу из вот этой вот предыдущей информации, владея ею. И что я могу? четвертый вопрос. Потому что хочу я быть на Мальдивах, а могу пойти и набрать ванну с пеной и запустить там кораблики и представить, что я на Мальдивах. Вот так.
1: В общем, друзья, всех зовем на этот интересный интенсив. Да, тоже я постараюсь там быть. Либо в субботу, либо в воскресенье. Что-нибудь точно свое сказану, потому что есть какие-то штукенции, которые мне нравятся. Там шкала эмоциональных тонов, мне нравится вот эту тему разбирать. Угу. Вот. Просто про эмоции. Ну, короче. Да. Вот. Спасибо. Если звезды Спасибо. меня позовут. У
0: нас главная звезда – это вы.
1: Ага. Да. В общем, зовем всех, друзья. Давайте да. милости просим
0: дорогие изучайте свои эмоции, учитесь к ним прислушиваться. Даже из вот таких вот инструментов я сегодня вам дала 90% работы над собой уже, поэтому начинаем. Обнимаю У-у-у. вас всех. и всем доброго вечера. Пока-пока.
1: Пока-пока, друзья.